Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Efendimizin beyanlarını işitip de Zeyd İbni Erkam'ın anlattıklarını duyan bir grup ensar... Soluğu Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün yanında aldılar. Aralarından Evs İbni Havli, ''Ey Eva Hübab!'' diye seslendi. ''Şayet bunları gerçekten söylemişsen, boşuna inkar etme. Git ve olup bitenleri Resulullah anlat ki, sana istiğfarda bulunsun. Yoksa hakkında vahiy gelir ve senin yalanını ortaya çıkarıverir. Eğer gerçekten bunları söylememişsen, o zaman yine ona git.'' Ve özür dileyip bunları söylemediğine dair yemin et. Daha ev sözünü bitirmemişti ki İbni Selül, Vallahi lazim bunları asla ben söylemedim diyerek yerinden kalktı ve hızlı adımlarla Allah Resulü'nün yanına geldi. Açığını kapatacak ve hakkında oluşan menfi havayı düzeltmeye çalışacaktı. Onun gelişini görünce efendiler efendisi daha erken davrandı ve... Ey İbnü Bey, şayet bu sözler sana aitse tevbe et. Buyurdu. Perdeyi yırtmıştı bir kere ve Allah adına yeminler vererek Zeydin söylediklerini ben söylemedim. Hatta böyle bir mevzuyu hiç konuşmadım. diyerek yeminler etmeye başladı. Allah'ın sevgili kulu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta aleyhte kumpas kuran böyle bir fıtrata bile sert davranmayacak ve aradaki perdeyi zedelemeyecekti. Bu sırada Efendimizin yanında bulunan ashabdan birisi, İbni Selül'ü de rahatlatacak şu cümleyi söyleyiverdi. Belki de o çocuk yanılmış ve adamın söylediklerini zihninde tam tutamamış olabilir. Her şeye rağmen Allah Resulü insanlara şefkatle muamele ediyor, ne türlü dümenler çevirdiklerini bile bile hatalarını yüzlerine vurmuyordu. Duydukları karşısında deli divane olan Hazreti Ömer, olup bitenleri hala hazmedememişti. Hazmedilecek gibi de değildi. 
ortalıkta bir dolabın döndüğü kesindi ve bu tezgah Hazreti Ömer gibi insanları derinden yaralamıştı. Onun için çizgiyi aşanlara hadleri bildirilmeli ve bir daha böyle bir boş boğazlık yapmalarına imkan tanınmamalıydı. Kılıcını kaptığı gibi Allah Resulü'nün yanına geldi. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın gölgesinde oturmuş, sırtına masaj yaptırıyordu. Daha önce görmediği bir manzaraydı bu. Endişeyle sordu. Ya Resulallah, yoksa sırtınızda bir ağrı mı var? Dün gece deve beni sırtından attı, buyurdu. Ya Resulallah, diye söze başladı Hazreti Ömer. Bana müsaade etseniz de şu İbni Übey'in boynunu vursam. Bunu gerçekten yapar mısın? diye mukabele etti Allah Resulü. Evet, diyordu Hazreti Ömer. Seni hak beyanla gönderene and olsun ki yaparım. Onun neyi yapıp neyi yapamayacağını Allah Resulü de biliyordu. Allah Resulü'nde hafif bir temayülü hissetseydi, daha sormadan İbnü Übey'in işini bitiriverirdi. Ancak mesele kılıçla çözülecek cinsten değildi. İbnü Übey'i lider gören ve onun arkasından giden çok insan vardı. Uhud'dan ayrıldıkları günü herkes hatırlıyordu. Aynı zamanda bu adamlar perde arkasından ne türlü entrika çevirirlerse çevirsinler, dış görünüş itibarıyla Müslüman olduklarını söylüyor ve Allah Resulü'nün arkasında namaza duruyorlardı. Öyleyse başkalarını da etkileyecek fevri bir adımdan kaçınmak gerekiyordu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e şunu söyledi. O zaman Yesrib'de şu anda kendilerine emretsem onu öldürecek birçok kimse bu işe karşı çıkar ve burun kırıp kazan kaldırırlar. İbnü Bey'in kellesine gözünü diken Hazreti Ömer, Ya Resulallah diye bir kez daha seslendi. O zaman Abbat İbni Bişre emretseniz de şu adamın başını bari o getiriverse. Şefkat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bundan da hoşlanmamıştı. Zira o inhiraf ettiklerinde insanlara büyük cezalar veren değil, her zaman onlara hayat bahşetmek için gönderilmiş bir peygamberdi. Onun için döndü Hazreti Ömer'e ve hayır dedi. O zaman da insanlar Muhammed arkadaşlarını öldürüyor diye dedikodu ederler. Efendimizin getirdiği din dengeyi telkin ediyordu ve anlaşılan Allah Resulü İbni Übey konusunda da reyini dengeden yana kullanıyordu. Öyleyse Hazreti Ömer'e geri adım atmak düşerdi. Ömer geri adım atmıştı ama İbni Übey'in söyledikleri insanların ağzına pelesenk olmuş dolaşıp duruyordu. Buna bir çözüm bulunmalıydı ve Hazreti Ömer o zaman insanlara emretsen de yola çıksalar teklifinde bulundu. O ana kadar bütün tekliflerine olumsuz cevap veren efendiler efendisi bu sefer işte bak bu olur buyurdu. Bunun üzerine müreysi kuyusunun başından Hazreti Ömer'in gür sesi yankılanmaya başladı. Hazreti Ömer'in bu çıkışı ashabı bir anlık tereddüde sevk etmişti. 
Zira günün orta vakti ve bu kadar güneş altında yola çıkmak Resulullah'ın adeti değildi. Çok geçmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kasvanın üzerinde görülüverdi. Demek gerçekten de yola revan olunuyordu. Efendiler Efendisi'nin yanına yaklaşan Evsin Efendisi Sa'd İbni Ubade Allah Resulüne selam verdikten sonra Ya Resulallah diye seslendi. Bugün öyle bir saatte yola çıktınız ki daha önceleri hiç bu vakitte hareket etmezdiniz. Bunun sebebi nedir? Efendimiz ona döndü ve Arkadaşınızın söyledikleri sana ulaşmadı sanırım buyurdu. Gerçekten de duymamıştı ve Hazreti Saad Hangi arkadaşımızın ya Resulallah? diye sordu. İbni Übey dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye dönünce aziz olanın zelil olanı oradan çıkaracağını sanıyor. Hazreti Saad feraset sahibi bir liderdi. Kıvrak zekasıyla hemen şunları söyledi Allah Resulüne. Ya Resulallah istersen onu sen çıkarırsın. Çünkü aziz olan sensin. Zelil ise şüphesiz o. Zaten izzet Allah Resulullah ve müminler için söz konusudur. Ancak ya Resulallah sen yine de ona yumuşak davran. Çünkü Allah seni buraya getirdiğinde kavmi onu inci boncuk giysilerle taç giydirip başlarına lider yapmaya hazırlanıyordu. Tacındaki kıymetli taşların hepsi tamamlanmış. Sadece Yuşa adındaki bir Yahudi hayır diyerek elindeki taşı vermemişti. Lider olabilmesi için elindeki kıymetli taşa olan ihtiyaçlarını biliyor ve yüksek bir bedel istiyordu. İşte tam bu sırada Allah seni gönderdi ve o da bu sebepten senin ona ait mülkü gasp ettiğini düşünüyor. Hazreti Ömer'in Efendimiz'e gelerek söylediklerini duyan İbni Übeyyin oğlu Abdullah, Allah Resulü'nün yanına gelmişti. Her halinden hüzün damlıyordu. Babasının küstahlıkları karşısında eriyip mum olmuştu ama elinden bir şey gelmiyordu. Rengi atmıştı. Çaresizdi. Mahcup bir edayla, ''Ya Resulallah'' diye seslendi. Her halinden niyeti ve hayati bir karar verdiği anlaşılıyordu. Bir müddet yutkunduktan sonra kendini toparladığı ve insanın kanını donduracak şu cümleleri sıralamaya başladı. Senin hakkında söylediklerinden dolayı şayet babamı öldürmek istersen o işi bana bırak. Vallahi de ben daha sen şu oturduğun yerden kalkmadan onun başını buraya getiriveririm. Gerçi Hazreç de bilir ki anne babasına iyilik konusunda onlar arasında benden daha ileri olan kimse yoktur. Şu zamandan bu yana onun yemeklerini hep ben hazırlar, içeceğini de hep ben takdim ederim. Ben şundan korkuyorum ya Resulallah. Şayet onu benden başkasına emrederek öldürtürsen, babamın katili gözümün önünde ve insanlar arasında dolaşırken nefsim buna dayanamaz. Ve ben de belki bir gün kendimi kaybedip onu öldürür ve cehenneme girerim. Elbette ki senin affın daha değerli. Lütfunda daha büyüktür. Onun bu teklifine karşılık 
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Abdullah dedi Ben ne senin babanı öldürmeyi murad ettim Ne de bunu emrettim Bilakis o bizim aramızda olduğu sürece Biz ona hep ihsanla muamele edip iyilik düşünürüz Rahat bir nefes almıştı Hazreti Abdullah Aksi halde anne ve babasına bu kadar düşkün olmasına rağmen neredeyse baba katili olacaktı. Şimdi ise şefkat nebisinin engin rahmetine şahit olmuş ve peş peşe gelebilecek zincirleme endişelerinden sıyrılmıştı. Babası bu kadar gündeme gelmişken Efendimiz'i de bilgilendirmek istedi. Ya Resulallah diye başladı söze. Şu Medine ahalisi babamı başlarına lider yapmak için omuz omuza verip anlaşmışlardı. İşte tam bu sırada Allah seni buraya getirdi. Bu sebeple Allah onu alçaltırken senin vesilenle bizi kıymetler üstüne çıkardı. İşte şu anda onun etrafında öyle insanlar dolaşıyor. Ve daha önce gerçekleştiremedikleri işleri elde edebilmek için onu tahrik edip duruyorlar. Sa'd İbni Ubade'nin ifadelerinden farksızdı Hazreti Abdullah'ın sözleri. Ortada tam buldum derken umduğunu kaybeden bir adamın psikolojisi vardı ve böylesine zeminlerde bu psikolojiyi kullanmak isteyen insanların türemesi olağandı. Demek ki bazı meseleleri zaman çözecekti. Tik Vadisi'ne gelindiğinde Hazreti Abdullah ordunun önüne geçecek ve babası gelinceye kadar yolunu bekleyecekti. Nihayet onu gördüğünde devesinin yularından tutup çöktürecek ve ayağa kalkmaması için de ön ayaklarına basarak babasının karşısında dikilecekti. Beklemediği bir hareketle karşılaşan İbni Selül, ''Ne yapmak istiyorsun sen?'' diye kendisine hakaret edince de ona şunları söyleyecekti. Allah'a yemin olsun ki Resulullah sana izin vermedikçe Medine'ye giremez. Böylece kimin aziz, kimin de zelil olduğunu anlayıp görmüş olursun. Onu ilk defa bu halde görüp de halini garipseyen, garipseyip de babana karşı bunları nasıl yapabiliyorsun diyerek engel olmak isteyenlere cevap bile verme ihtiyacını hissetmiyordu. Çünkü ona göre baba İbni Selül daha fazlasını hak etmişti. Nihayet onun bu tavrı Resulullah'a da aktarıldı. Abdullah İbni Abdullah İbni Übey İbni Selül sen izin vermedikçe babasının Medine'ye girmesine izin vermiyor diyorlardı. Babayla oğlun karşı karşıya gelmesine gönlü razı olmayan Allah Resulü haberi alır almaz hemen yanlarına geldi. Hala Hazreti Abdullah'ın ayağı devenin ön ayaklarının üzerindeydi ve babasına karşı dimdik duruyor. Onun bu çıkışına mukabil baba İbni Selül, şüphe yok ki ben çocuklardan bile zelilim. Hatta kadınlardan bile alçağım deyip duruyor. Onları bu halde bulan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah'a döndü ve babanı serbest bırak buyurdu. Ve ancak bu emir üzerine Hazreti Abdullah baba İbni Selül'ün devesini serbest bırakacak ve babasının Medine'ye girmesine izin verecekti.
Efendiler efendisi çoktan yola revan olmuş, devesini hızlandırmak için de hal hal diye seslenerek yol alıyordu. İbnü Übey'in söylediklerini kendisine aktaran genç Zeyd de ona yetişerek jest ve mimiklerindeki manayı okumak için sürekli veçh-i mübareklerini temaşa ediyor, bir vahiy gelip de kendisine Allah'ın doğrulamasını murad ediyordu. Derken Zeyd İbni Erkam'ın arzuladığı an gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boncuk boncuk ter döküyordu. Daha dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne baktı, vahyin ağırlığından iki büklüm hale gelen Efendimiz'e vahiy hali arız olmuş, üzerine çöken ağırlığın altında buram buram terliyordu. Üzerine bindiği deve neredeyse yere çökecek gibiydi. İçini bir inçirah kaplamıştı Zeyd İbni Erkan'ın. Vahiy geliyordu. Gelen bu vahyin, kendisini doğrulayacak olan beyanı ihtiva edeceğini umuyor ve sonucunu merak ederek heyecan duyuyordu. Vahiy hali geçmiş ve Resulullah biraz önceki siklet halinden kurtulmuştu. O da ne? Yanına doğru geliyordu. Yaklaştı ve devesinin üzerindeki Zeyd'in kulaklarından tutarak yukarı doğru çekti. O kadar ki oturduğu yerden yukarıya doğru kalkmak zorunda kalmıştı. Ardından da Kulakların seni yanıltmamış ey delikanlı dedi. Çünkü Allah Celle Celaluhu senin sözünü doğrulayacak vahyi indirdi. Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün bu çıkışının ardından münafıkların iç yapılarını ortaya koyup da nifak düşüncesinin tezahürlerini teker teker de şifre eden Münafikûn suresi gelmişti. Bundan böyle Abdullah İbni Übey İbni Selül'den bir söz sadır olunca ilk önce kendi kavmi onu kınar ve yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek azarlardı. Gelişmeleri yakından takip eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavminin bile İbni Übey'e karşı olan tutumlarını görünce Hazreti Ömer'e şöyle seslenecekti. Gelişmeleri nasıl buluyorsun ey Ömer? Ne dersin? Şayet sen bana onu öldür dediğinde o gün eğer onu öldürmüş olsaydım, kim bilir bugün kaç kişi gürültü koparıyor olacaktı. Hazreti Ömer teslimiyet insanıydı ve hiç tereddüt etmeden, Bir kez daha anladım ki, yümün ve bereket yönüyle Resulullah'ın her işi benimkinden büyüktür. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
efendimiz.